2: Goed dat je erbij bent. Je luistert naar het programma van de Nederlandse radio voor opkomende opiniemakers. Vanaf half twaalf krijg je een wekenoverzicht. Wat waren de hoogte en de dieptepunten van deze week? En we bespreken ook de mogelijke fractiefusie tussen de PvdA en GroenLinks. Dat doe ik niet alleen, ik heb ook een panel. Emma Moutaan van De Skere Student, terug van vakantie. Yes. Dus je bent nog skerer dan, denk ik, al het geld daaraan uitgeven? Nee, het,
3: wa- het was een skeren vakantie, dus het was niet zo duur. Niet zo dure vakantie, nee. oké.
2: Okay. En uh, Daphne Lodder van de JOVD, de jonge VVD, voor yes. het eerst.
4: Ja, leuk. Fantastisch om hier in, weer te mogen in, zijn. Want
2: je wordt vanaf oktober de nieuwe voorzitter daar, hè?
4: Ja, ja dan mag ik Hilde inderdaad gaan opvolgen. Nu uh, deze zomer lekkere, ruime inwerkperiode.
2: Nou, Hilde dan... is hier ook wel eens te gast uh, geweest. En ja. heeft ze nog tips meegegeven... Als, nou, gewoon als je lastige
4: lekker, vragen uh, Nee, gewoon lekker je ding doen, geloof ik. En uh, nou ja, een beetje het JVD-geluid voorkondigen, oh, natuurlijk. Het JVD-geluid
2: voorkondigen. Maar als je er in zo ingerampt, hoor. Begin je <laughs> nu al, zeg, jeetje. Het, de partijlijn, mensen. Je moet Omer <laughs> Rutte volgen, wat dat betreft.
4: Nee, zeker niet. We zijn politiek onafhankelijk.
2: oké. Dat dan weer wel. Dus, soort van de, dus jij bent de jonge Rutte, ben je dan eigenlijk. Misschien de nieuwe
4: Mm, nou, nee, zo stellig zou ik het ook niet durven nee. weer hoor. nee, oké, nee, nee, nee,
2: nee, okay. dat is goed. Het is lekker politiek correct al, direct. <lacht>
4: nou, je, doet het, je gaat ver
2: komen, denk ik, hoor. Jazeker. We gaan beginnen. BNR breekt. Breekijzer. Morgen gaan festivalorganisatoren en fans in veel grote steden... de straat op voor het unmute-protest. Zij zeggen de regels zijn op dit moment niet eerlijk... want de Grand Prix in Zandvoort... Mag met fans doorgaan, lopen ze ook door elkaar heen. We zien op beeld dat de voetbalfans gewoon naast elkaar aan het hossen zijn... als er een goal gescoord wordt. Maar buiten festivals, ho maar. De ondernemers vinden het niet meer eerlijk. Daarom het breekijzer van vandaag. Als de Formule 1 en de voetbalwedstrijden mogen... dan moeten grote festivals ook door kunnen gaan. Wat denk jij, eens? Er wordt nu gewoon gemeten met twee maten. Dat is niet eerlijk. 020 468 4 6 4 4x0... Of oneens? Bij festivals lopen mensen nou echt kris-kras door elkaar heen. En jongeren zijn nog de minst gevaccineerde groep. 020-468-4x0, laat van je horen. Ook bij mij huisarts en epidemioloog G. Donker, welkom. Dankjewel. En Erik van Eerdenburg, de baas van Lowlands. En ook uh, meeloper met dit protest, ook een van de initiatiefnemers. Ook welkom.
5: Uh, Goedemorgen.
2: Ja, en uh, uh, Erik, om met jou te beginnen. Uh, je, je hangt nu een beetje met een kater aan de telefoon, heb ik gehoord.
5: We hadden gisteren een uh, dinertje. Ja. Iemand was teruggekomen na lange tijd uit het buitenland. En met een groep vrienden hebben we gekookt en gegeten. En dat werd laat en... Uiteindelijk is iedereen uh, maar niet in de auto gestapt... en op de bank gekrushed
2: of waar een bed was. Ja. <laughs> dus, dus op de bank geslapen, begrijp ik uh, ja, zo. Ja, ja, ja. Jeetje, dat is, uh, Erik, ben je daar niet te oud voor om um, op de bank te slapen? Slecht wel je rug.
5: Een mens is nooit de auto op de wand te slapen, is uh, een, een belangrijk motto in het leven, denk ik. <laughs> ja, dat, dat denk ik ook.
2: Um, ik begin uh, allereerst uh, mee, uh, bij G. Uh, op het moment dat u zo deze stelling uh, hoort als huisarts en epidemioloog... Uh, als het kan bij de Formule 1 en voetbalwedstrijden... moet het ook bij grote festivals kunnen. Uh, wat denkt u dan?
6: Ja, ergens, ergens moet een grens zijn. We zien natuurlijk dat er nog dagelijks 7, 8 mensen overlijden aan covid. En dat de gradatie toch nog grotendeels in Nederland op ernstig zit. We hebben echt al veel meer vrijheden dan in heel veel landen om ons heen. Ik ben afgelopen week in Normandië geweest. Nou ja, daar, daar moet je overal een mondkapje op waar je binnenkomt. En overal je QR-code laten zien. En dan... Dan vind je het ineens heel gek wat er in Nederland en België allemaal kan. Dus dat is heel fijn. Maar uh, ja, ik, ik hoop dus toch niet, niet naïef te zijn... en dat men het echt langs één meetlat legt. En, uh, maar is die meetlat ja, nu één? Meet...
2: Is dat een eerlijke meetlat als, als we kijken naar de sportevenementen... Nou, naar de Formule 1?
6: Dat uh, uh, hoop ik. Dat, uh, waar dus veel door elkaar heen gelopen wordt, dat dat dan niet kan. Dat, dat je dan ook niet meer kan traceren uh, wie met wie in contact is geweest en waar je vaste zitplaatsen hebt. En ja, natuurlijk is er een grijs gebied... en wordt er wel eens gehorst en geklapt en geroepen als er een doelpunt is. En uh, en dat zal ook bij de formule in Zandvoort zo zijn. Maar ja, dat dat is dan nu de grens. En uh, ja, laten we ook blij zijn dat er wel weer eens iets kan. En daar zijn natuurlijk ook heel veel uh, uh, testen wel op gedaan, pilots... om te kijken wat wel en wat niet... Uh, Om nu te zeggen van, van dat mag en dan moeten wij ook. Ja, dat is ook een beetje beetje naïef natuurlijk. Want want we hebben gezien hoe snel het ook weer kan oplopen. Toen alle disco's open waren. En uh, ja, dat kost ook gewoon mensenleven.
2: Ja, daar ga ik zo meteen nog eventjes op uh, terugkomen. Uh, Erik van Eerdenburg, uh, jij baalt natuurlijk van deze situatie.
6: Ja,
5: kijk, het het, 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 het vooroordeel is altijd maar dat dat op festivals en op uh, buitenevenementen... of cultuurevenementen gerost wordt uh, en door elkaar heen gelopen. Nou, ik weet niet of uh, de epidemioloog wel eens uh, in een voetbalstadion is geweest. Uh, Ja, er zijn stoeltjes waar je op zit. Maar zo gauw je uh, naar binnen moet in de gangen rondom uh, de... Daar loopt ook iedereen door elkaar heen. In de supermarkt loopt ook iedereen om elkaar heen. Uh, uh, dus dat, dat vooroordeel dat er, dat er gehost wordt, uh, uh, alleen maar uh, is natuurlijk gewoon. Het, de parade in Amsterdam mag 750 mensen hebben. Nou, daardoor is het niet financieel haalbaar. Daar zitten mensen ook op stoeltjes. Gaan ze daarna rustig naar een restaurantje of een. Uh, uh, dat, het, 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 de discriminatie van altijd maar weer de cultuursector die stilgelegd wordt boven het grote populistische sportevenement of de supermarkt of de IKEA. Uh, Dat is wat ons ongelooflijk stoort. Het is altijd cultuur die stilgelegd wordt en die beknot wordt en uh, uh, de, de grote populaire, nu, nu met de Grand Prix. Uh, ik wil ook graag dat het doorgaat. Hè. Het is niet tegen de Grand Prix of tegen de voetbal, maar er wordt met twee maten gemeten. Uh, het is willekeur, en misschien is het zelfs geen willekeur. Is het bewust, wordt steeds maar weer de cultuursector in zijn geheel leeg trokken. Maar, maar denk je echt
2: dat het uh, bewust is? Dat, het, dat een kabinet nou, dat, ja, een het echt, dat het kapot wil maken? Ja, of?
5: Nee, dat, dat, dat denk ik niet. Zo paranoïde ben ik niet. Maar ik denk dat het belang van de cultuur en van het samen zijn en het samenkomen van de jeugd onderschat wordt. Um, uh, ja, er zijn nog steeds mensen die in het ziekenhuis terechtkomen. Ja, er zijn nog steeds mensen die zich willen zijn wetens niet laten vaccineren. De besmettingen zijn nog steeds hoog. Het kan niet langer de reden zijn waarom we de boel stilleggen. We moeten gewoon weer open. De geestelijke gezondheidszorg hoorde ik laatst bij zomergasten... loopt over van jonge mensen die nu al anderhalf, bijna twee jaar... niet elkaar op een normale manier kunnen ontmoeten... uh, uh, er zijn ook andere belangen dan COVID. Er is een soort. Uh, we moeten misschien gewoon zeggen van. Uh, jongens, uh, uh, er zijn zoveel. Uh, 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 we kunnen de zorg niet meer uitstellen. We moeten aan het werk. Uh, dat zijn ook allemaal belangen. We willen uh, dat onze kids kunnen studeren. We willen dat.
2: Uh... Ja, maar moeten we dan op één punt geen keuze maken? Van oké, okay, zorg voorrang, studeren voorrang. En dan ja, festivals. Nou ja, dat dan misschien... niet?
5: Misschien moet het eens een keer zo zijn... kijk, we hebben in Nederland heel veel... uh, hele goede infrastructuur op het gebied van internet. Uh, Laten we we alle bouwmarkten en alle IKEA's... en alle uh, 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 andere plekken waar uh, waar de boel uh, van prima te regelen is... zonder dat je daar fysiek doorheen hoeft te slenteren... met z'n duizenden tegelijk. Laten we dat dan eens een tijdje stilleggen... en laten we de de theaters en de de, de poppodia gewoon maar eens opengooien dan.
2: Ik ga even wat bellers erbij pakken. 020 468 4 keer 0. Als de Formule 1 en de voetbalwedstrijden bogen, dan moeten grote festivals ook door kunnen gaan. Robert, goedemorgen.
7: Goedemorgen Uh, eens of oneens? Nou, ik vind het het totale onzin. Ik overigens ga ik vooropstellen dat uh, ik vind het prachtig dat een een, een evenement als Formule 1 in Zandvoort plaatsvindt. Echt fantastisch. Voetbal heb ik wat minder mee, maar mag voor mij ook doorgang vinden. Maar ik denk dat ik wel weet waarom dit zo is. Want we hebben natuurlijk een VVD aan het roer. En bij Formule 1 zitten behoorlijk wat uh, belangen in financiën aan vast. Uh, zo zag ik dat een bekende BNR met een bekende achternaam. die wat in de media zit, daar grote belangen heeft. Ja, dan denk welke, ik dat... Welke ja, BNR is dat dan?
2: Dat is John de Mol. John de Mol heeft, uh, die, die is uh, een van de sponsoren met zijn talpaar. Ja.
7: Ja. Ja, kijk, en bij de voetbal, daar zit natuurlijk ook wel... Uh, daar zit je behoorlijk in de financiën te werken. Ja, en ik snap Erik van Eerdeburg wel... Dat, uh, dat hij dat niet eerlijk vindt. Ik vind het ook totaal niet eerlijk. Kijk, uh, dat daar geen grote sponsoren mee hangen... die hangen het trouwens wel omheen... maar die zijn niet zo bekend in de media. Uh, dat is natuurlijk niet de reden om te zeggen van... ja, bij de Formule 1 mag je wel lekker gaan zitten... en bij Lowlands of... Maar het, het verschil top... is, de, 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 de
2: zitplaats, hè? dat is het. Dat, en je kan niet bij Lowlands gaan zitten, dan loop je door elkaar heen. Maar je
7: wel eens zien hoeveel mensen er
2: staan bij een voetbalwedstrijd? Dat klopt, ja, dat, dat heb ik ook wel eens gezien. Maar dat kan wel zo zijn: sta je niet naast de mensen waar je normaal gesproken naast zit. Dus ben je, ben je net zoveel aan het rondlopen in een stadion als op een festival?
7: Hoe kom je bij je stoelplaats dan? Daar kom je toch niet met een Vliesmobiel? Daar moet je toch ook heen lopen. <laughs> dat, is, dat is totaal, totaal is. Robert, dankjewel. Ik hoorde Erik op de achtergrond
5: uh, een nauw nou zeggen. Wat wilde hij zeggen? Nou ja, kijk, wat je je natuurlijk ziet... is dat er altijd, ook bij zo'n Formule 1... ook bij uh, voetballen, ook bij uh, uh, de Ikea... ongelooflijk grote groepen mensen heen en weer bewegen. Uh, 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 Die die komen met de trein. Die uh, staan met z'n allen te wachten tot de de hekjes opengaan. Voordat ze naar hun plekken gaan in in, 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 in het Ajax-stadion. Het is gewoon één grote gedrang... uh, om bij je plek te komen. Hè? Dus, het is, dus het zijn papieren werkelijkheden die gecreëerd worden. Een beetje losgezongen van de realiteit. Ja, er is een stoeltje, dus we mogen dit of dat. Maar dat denk uh, ik en... ook, Erik. Uh, ja. Is
2: de lobby aan die kant, misschien bij een Formule 1... misschien in de sportsector, niet sterker dan bij jullie? Hebben jullie toch te weinig ingang in Den Haag?
5: Nou, ik, 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 ik denk dat we, dat we als sector gewoon goed gehoord zijn in Den Haag. Nou ja, maar
2: alsnog uh, mogen jullie niets, hè? Of niet zoveel.
5: Dus we hebben veel aan tafel gezeten, maar uiteindelijk valt de beslissing uh, uh, inderdaad niet in ons voordeel uit. En dat is nu waar we ook voor de straat op gaan. He, want blijkbaar uh, uh, helpt praten niet en uh, field labs organiseren. En met testen voor toegang uh, bubbels, veilige bubbels creëren. In het buitenland zien we nu dat de festivals. Zoals Latitude in Engeland, Lollapalooza in Amerika. Ja, in België uh, en, ook een en, groot festival, en, hè? In, ja, maar dat, dat, dat ook de besmettingsgraad uh, achteraf gemeten... gewoon heel erg in de honderden van procenten... honderdsten van procenten uh, uh, loopt... in plaats van wat er altijd maar het vooroordeel ja. is dat wij de superspreaders zouden Ja, Lollapalooza was enkele honderden... 26 juni, ja. dat... dat uh, ook dat festival in Utrecht. Dat was natuurlijk omdat de dagen ervoor. Dansen met Jansen. Uh, 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 op een totaal verkeerde manier. Uh, door de overheid is ingezet. Uh, en daar mogen we als cultuursector niet de schuld van krijgen.
2: Dan uh, leg ik dat zo ook even voor aan uh, G. Nog even naar Mert. 020 468 4 0 Je kan ook bellen. Als de Formule 1 en de voetbalwedstrijden mogen. dan moeten grote festivals ook door kunnen gaan. Mert, eens of van eens.
1: Ja,
7: helemaal mee eens. En uh, ik ben het ook eens met uh, twee eerdere sprekers. Ze hebben helemaal gelijk wat dat betreft. Oké,
2: okay, nou dat li- uh, <laughs> lijkt me duidelijk, Mert. Dankjewel voor je reactie. Chris, goedemorgen. Eens of oneens?
1: Goedemorgen. Eens, vanzelfsprekend. Hoezo vanzelfsprekend? Uh, nou het is twee meter met twee maten. Ik, ik zou als... je als, uh, bent toeleverancier van de horeca, Ik heb een drankenmerk. Uh, Oyster, hartzelsen. Ik zou uh, op. Maak je
2: nou echt. Maak je nou gewoon smerige reclame
1: op de Nationale Radio? is Geen smerige reclame, sowieso. Nee, maar luister, ik zou. Ik
2: zal de rekening even doorsturen.
1: (laughs) Geen geen, enkel probleem. Of of een betalen is het tweede. Maar. Ik zou op een festivalletje gaan staan in in Poenendaal. 10, 11, 12 september. Uh, Een een festival in de open lucht, in de duinen. Uh, Drie dagen lang, 3000 man. Eh. ja, dat kan niet doorgaan. En, en als je dan beseft dat, dat die uh, Formule 1 inderdaad een paar honderd meter verderop... Is 70.000 mensen, één groot commercieel circus... Ja, dat doet gewoon pijn. Dat voelt niet... Uh, jij, jij merkt dat, dat als ondernemer,
2: waren. jij wordt er hierdoor ook dus gewoon geraakt.
1: Ja, nee, ik ben toeleverancier van de horeca. Ik, ik voel het ook, je hoort het ja. niet zoveel. Maar nu nu zegt ook geen. er politiek. moet
2: nou eenmaal gewoon ergens een, een lijn zijn. Nou, we hebben die lijn getrokken. Ja, dat is pech voor sommigen. Ja, maar,
1: maar, maar dit is een verkeerde lijn. Dit, dit, dit is een, uh, een, een lijn die, uh, die nergens op slaat.
2: Ik uh, ga dat uh, ook aan haar uh, voorleggen. Ik zie ook Jolanda nog een reactie die zegt... Uh, ik ben het wel eens met G, die lijn die moet getrokken worden. Plus bij festivals is het lastig. Je hebt ook dan nog slaapplek bij meerdaagse festivals. Plus uh, mensen die leven echt gewoon uh, 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 heel erg ja, met elkaar in zo'n bubbel. Dus je ontmoet veel mensen. Plus jongeren, die, die zijn wat minder gevaccineerd. Dus misschien moeten we even afwachten totdat die allemaal gevaccineerd zijn.
1: BNR breekt.
3: Kees Dorrestein.
2: Ik ga zo ook eventjes naar het panel. Maar G, op het moment dat, dat u dit zo hoort... Erik van Eerleburg zegt ook... weet je, We hebben festivals in het buitenland gezien... waar ook als je bijvoorbeeld in België... is vergelijkbaar qua besmetting in Nederland. En er zijn maar heel weinig besmettingen uit zo'n festival gekomen. Waarom zouden we dan toch dit niet kunnen doen? Of is zijn bewijzen de cijfers het kan gewoon? G, bent u er nog? G. Donker is, denk ik, even weg. Daar gaan we naar zoeken. Eerst even naar het panel, wat dat betreft. Uh, in het panel natuurlijk Emma Moutaan van de Skere Studenten... hier bij BNR Breekt en Daphne Lodder van de JOVD. Daphne, we hadden net een beller die zei... ja, dit is VVD-beleid, uh, waar grote evenementen sponsoren hebben... kunnen ze wel doorgaan. En uh, de andere sponsoren bij festivals zijn niet zo bekend... die kunnen niet doorgaan. Wat vind je als je dat hoort?
4: Ja, volgens mij hadden die meneer uh, iedereen er aan de haren bij. Dus uh, dat uh, moeten we niet al te serieus nemen. Maar ik denk wel dat Erik net een uh, goed punt maakte. Dat hij zei van ja... We moeten kijken naar het belang voor jongeren. De GGZ-lijsten die die stromen over. Alleen de conclusie die je daaraan verbindt... dat is denk ik wat mij betreft een andere. Want daarom moeten we juist even nog... uh, niet die grote festivals en evenementen plaats laten vinden. Zodat uh, de studenten onder ons... dadelijk wel dat fysieke onderwijs weer kunnen hebben. vanaf Dus dus je bent
2: het uh, oneens met de stelling, begrijp ik.
4: Ja, zeker. Ik ben het oneens met de stelling. Want waar de studenten en de mentale gezondheid van de student veel meer belang bij heeft, is samenkomen in iets kleinere groepen. Dat kan ook prima met met, met groepen tot 750 man. Als dat onderwijs maar fysiek doorgang kan vinden. En ik denk dat we ons daarop verkijken. Maar is
5: het eerlijk dan? Mag ik daar wat wat op zeggen? Erik, reageer vooral, zeker. Kijk, en hoe leg je dan uit dat wat de sport wel mag... dat de cultuur niet mag. De VVD heeft daar natuurlijk een uh, enorm goede traditie in om uh, te zeggen... Ik heb opstelten bijvoorbeeld een keer horen zeggen ja, maar sport heeft een maatschappelijk belang. Met andere woorden, cultuur heeft (lacht) dat niet. En ik... ik, En dat is echt zo typisch zo'n VVD-houding van de sport, de sport, de sport, en cultuur, dat zijn maar stelletjes subsidie-slurpers. uh, uh, Wat ook niet waar is natuurlijk.
0: Uh, Uh, Erik, jij verdient toch ook goed met Lolens als het doorgaat? in ...in
5: de cultuursector, de commerciële en de gesubsidieerde samen. Ik begrijp gewoon werkelijk niet waarom sport wel door kan gaan... En cultuur niet.
4: Ja, men dacht gewoon bent, waarschijnlijk. We moet moeten ergens een grens trekken. Worden, ja. Dat
5: is bij ons betrokken. En dan wil ik dan wel eens van de VVD horen. hoe ze daarover denken.
4: Nou, ik ben niet van de VVD, dus daar kan ik geen uitspraak over ja, Van, van doen. de
5: JOVD. Of hoe J-O-VD.
4: denken
2: de jongere ja, VVD'ers? Nou ja,
4: eh, je moet dus ergens die grens trekken. En hoe cru dat het ook is. Het, in principe is het natuurlijk wel zo dat in een voetbalstadion. men een, een vaste zitplaats heeft. En, en hoe ga je dat praktijk... dan doen? Dat
5: in een voetbalstadion. Jazeker.
4: En dat de praktijk dan natuurlijk anders is. Dat is extreem lullig. Maar aan de hand van die praktijk. kun je natuurlijk niet het hele beleid op de schop gaan gooien... en vervolgens maar zeggen, ja, dit mislukt, laten we alles maar toestaan. Hoe lullig het ook is, want ik ik snap u heel
5: erg. We maken een regeltje over een stoel en dan mag het wel. Terwijl iedereen daar een mutje door de gangen schuifelt... voordat ze bij die stoel zijn... Dat, 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 ik, ja, maar op een festival je
4: ook met willekeurige mensen... en wordt er ook van alles gedronken en gesnoept... en weet ik het wat allemaal. En de, op Lowlands geldt dat natuurlijk ook. En ik denk dat dat toch wel heel anders maar, is dan in een voetbalstadion. Ik
5: heb het nu dus, over ook de theaters. Ook over uh, 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 de parade. Uh, dat zijn allemaal keurige evenementen... die dan blijkbaar wel en, aan maar, jullie uh, uh, Maar Erik, om. eventjes
2: nog een uh, idee dan. Want Formule 1 mag doorgaan, maar uh, er mag geen alcohol geschonken worden. kan bijvoorbeeld een eendags uh, grote... Festival
5: uh, zonder alcohol? Uh, nee, dat lijkt me een onhaalbare. Nou ja. uh,
2: maar dat op zich, wat dat betreft, zijn nee, er dan concessies gedaan. Is dat dan niet een oplossing? Oké, okay, we doen dan zo'n concessie, maar dan kunnen we wel ons evenement door laten gaan.
5: Nou, ik denk, ik denk dat er dan niet zo heel veel mensen zullen komen, omdat als je de beleving uit een festival haalt, waar alcohol gewoon een onderdeel van is, het hoeft niet veel te zijn, maar dan uh, is het afgelopen met de sector.
8: Uh, Emma... Dat blijkt wel... Uh, mag ik ook wat zeggen? Ja, ja, zeker. Geen is er weer. Kijk, dat is leuk. <sleuk> ja. Nou ja, het blijkt wel dat alcohol... het uh, bewustzijn van een beetje afstand houden... en uh, niet door elkaar heen lopen, enorm vermindert. Dus dat, dat verhoogt het risico enorm van besmetting. En ja, ik wil me verder houden van een scheiding tussen cultuur en sport... Dat, dat mag nooit uh, de reden zijn dat iets wel of niet doorgaat. En ook niet uh, of er wel of niet geld betaald wordt. Misschien ben ik heel naïef. Dat mag natuurlijk niet de reden zijn. En er moet wel grens getrokken worden. Uh,
2: uh, toen u net eventjes weg was, toen zei uh, Erik van Eerdenburg... er zijn veel grote festivals in het buitenland, hebben we gezien. Lollapalooza uh, Amerika. Uh, in België hebben ze een festival gehad in Groot-Brittannië. Uh, daar zijn amper besmettingen uitgekomen. 100 op tienduizenden, um, dan, uh, dan kan je ook zeggen... ja, kijk, het, het valt allemaal mee uh, hoe het daar is. Dus waarom zou het dan niet door kunnen gaan?
8: Ja, dat zijn natuurlijk NS1-studies. Uh, uh, dat is heel moeilijk om je... Om, maar we hebben ja, ook Fieldlab de gehad, de... toch? Fieldlab ja, ja, was niet een NS1-studie. Nee, 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 zeker. Maar uh, het hangt van zoveel factoren af hoe de besmettingsgraad op dat moment is. Maar we weten wel dat in Nederland de jongeren uh, nu nog de, de minst beschermde groep zijn. Dus waar heel veel jongeren samenkomen... Nou ja, We hebben het eind juni toch gezien dat als je heel veel tegelijk opengooit, hè, wat toen wel geprobeerd is...
2: Ja. Toen waren ze ja, natuurlijk veel minder gevaccineerd veel dan nu, hè?
8: Want nu Mag, zit het op 65 Ja, 60%. maar nog, nog steeds zijn veel jongeren niet volledig gevaccineerd. Hè. Je, je kan natuurlijk ja. één, uh, één uh, vaccinatie gehad hebben... maar ja, dan moet je toch weer vier, vijf weken wachten tot de volgende... en dan nog weer twee weken voordat die volledig beschermt. Ja, daar dat gaat het nou eenmaal maanden overheen. Maar ook dus, Jansen, uh, dat, dat, dat is dat ook compleet ineffectief gebleken. Ja, uh,
5: Erik? Nou, kijk, Um, uh, uh, die, die jongeren die dan allemaal zo nodig gevaccineerd moeten worden. Kijk, de, de, ver uit de meeste jongeren, hè, en dat gaat het echt over 99, zoveel procent. Uh, um die heeft helemaal geen last als ze uh, uh, ziek zijn. Dan zijn, hebben ze een weekje een snotneus of een pijn in hun keel. Ik heb zelf kinderen in die leeftijd die het allebei gehad hebben. Ik heb buren, um, een buurmeisje... die met z'n 11 of 22 dansen bij jansen, op uh, juni dansen bij jansen hebben gedaan. Die zijn een weekje ziek. Maar, uh, maar dan kunnen ze ook nog andere mensen, mensen aansteken, toch? Dat is dan de vaak de wat de er gezegd wordt. Altijd, dat was altijd het doel. We moeten de ouderen vaccineren en beschermen. Uh, uh, zodat de ziekenhuizen niet vol zijn. Ik heb met een aantal mensen gesproken uh, uit het OMT... Die, zeggen, die zeiden op rond 9 juli... van, ja, we weten, de besmettingsgraad is nu zo hoog... we kennen de getallen niet die hier mee, weer in de zorg terechtkomen. Uh, dat zouden er wel eens duidenden kunnen zijn. We weten het niet. Dus we moeten voorzichtig zijn. Nou, terecht lijkt me. Wat blijkt nu? Dat we rond de 200 mensen op de IC hebben liggen en dat de, 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 de zorg dat aan kan.
2: Ja, het is nu wel zo dat het in de vakantieperiode wat, wat lastiger is, zegt, zegt Gommers. G, hoe reageert u hierop? Um, jongeren ja, die worden niet ernstig ziek en de ouderen zijn gevaccineerd.
8: Nou ja, de vaccinaties blijken nu bij deze Delta-variant toch wat minder effectief. Hè? Dat is voor Pfizer 75% en voor AstraZeneca 61%. Ja, maar
2: wel effectief, wel boven de 90% effectief dat je niet op de IC komt, natuurlijk.
8: Nou ja, maar toch overlijden er nog elke dag 7, 8 mensen. Elke ja. dag in Nederland. Hè? En dat, ja, dat... kijk, als je dat niet in je omgeving gehad hebt, dan dan denk je daar misschien wat makkelijker over. Maar dat zijn maar echt niet allemaal dat, dat zijn ook mensen... een nou, vriend van ons is overleden... en uh, van, van dezelfde leeftijd. Dus, ja, daar maar, was die er... dubbel gevaccineerd? Dat is niet gevaccineerd nog. Nee, dus,
2: nee, nee ja, dat, is, dat is dan... Uh, um, uh, 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 Erik, voordat ik naar jou ga... Um, ja? nog even naar Emma. Want ik heb, ik heb er nog niet gehoord. Er wordt lekker gediscussieerd hier, dus dat is, uh, dat is mooi. Emma, hoe kijk jij er uh, 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 naartoe... Als, als, uh, uh, ja, in de studentencommunity?
3: Uh, nou, ik denk, ik ben het sowieso helemaal eens met de stelling. Ik uh, denk dat het gewoon eigenlijk nergens op slaat dat zulke enorme events met zogenaamd vaste zitplekken wel mogen doorgaan en dan festivals zonder vaste zitplekken of staanplekken niet, omdat. Ja, weet je, je kan zeggen, er er zijn vaste zitplekken... maar in de praktijk is dat gewoon niet zo. En bovendien zijn het zulke grote events... dat, dat, weet je, als jij een drankje gaat halen... dan kom je ook heel veel mensen tegen die ook even wat gaan halen. En ik denk, ja, dan maakt het dus niet uit... of je wel of niet die vaste zitplek hebt... omdat je daar omheen ook heel veel contactmomenten hebt. En ik snap dan niet waarom kleinere festivals niet door mogen gaan. En tuurlijk is het fijn dat... dat, uh, het onderwijs zo meteen weer fysiek mag zijn. Maar uh, ja, weet je, de meeste studenten... die hebben nou al zo lang online uh, uh, onderwijs gehad. Uh, Een paar maanden extra kan er denk ik nogal bij. Als dat betekent dat er dan wel een festival uh, door kan gaan... waar zij ook naartoe kunnen.
2: Ik zie dat er nog wat mensen gereageerd hebben via 020-468-4x0. René zegt dat hij F1 fan is en voetbalsupporter. Maar het ook eens is dat als je in de supermarkt mensen tegen kan komen, dan kan je ook prima op een festival mensen tegenkomen. Mevrouw Drenthe die is het er ook mee eens. Die zegt: uh, Ik heb het gezien. Uh, bij ook demonstraties komen ook veel mensen op af. Komen weinig besmettingen vanaf. En ik zie nog meneer De Vries die zegt: moeten we niet doen. Wacht nou totdat iedereen is gevaccineerd. Die 85% uh, die nu één heeft gehad, daarna uh, helemaal los. Uh, tot slot, uh, Erik, om um, um jou het laatste woord uh, te geven. Uh, hoe kunnen we in het kort, uh, wat jou betreft... gewoon zo'n groot eendagsfestival vieren? Wat moet er dan gebeuren van tevoren?
5: Ja, er, zijn, er zijn nu protocollen die, die uit die field labs zijn gekomen... dat dat testen voor toegang, als je dat goed doet... en goed handhaaft ook als organisatie, dat dat gewoon kan. Dat je een bubbel creëert waarbinnen mensen uh, 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 dan wel gevaccineerd zijn. Dan wel uh, een, een test hebben dat ze geen uh, virus bij zich dragen. Uh, en dan uh, uh, zou het gewoon goed moeten gaan. Want dat is gewoon al op vele plekken gebleken dat het werkt.
2: Ja, bij, bij, bij FieldLab waren de regels wel wat strenger. Dus een test maar, maar 24 uh, uur geldig. Uh, denk je dan ook: dan moeten we het zo doen?
5: Ja, dat, 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 dat is effectief gebleken. Ja, dus, maar ja, kijk, nu en, heb je een en, test van 40 moment, uh, uur,
2: bijvoorbeeld. Dus dan moeten we daar wat strenger in zijn.
5: Nou ja, uh, uh, dat is een van de redenen waarom het natuurlijk op 26 juni helemaal verkeerd is gegaan.
2: Dat is om. Ja. Uh, ja, en omdat het natuurlijk in clubs. en daar was het niet getest, uh, Field Lab, natuurlijk. Dat speelde ook
5: mee. Ja, en in, 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 in ja, dat hele systeem. die dag was het gewoon één grote plus fuck van falende maatregelen. En uh, uh, ja, d- 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 volgens mij, als je het goed doet... en, je, en, en uh, uh, met een, met een uh, uh, aanvaardbare besmettingsgraad in het land... met een, acc- een acc- aanvaardbare vaccinatiegraad... dan kunnen we veel meer dan er nu kan. Uh,
2: tot slot, hoeveel mensen gaan er morgen rondlopen
5: door het land? Ik heb geen idee. Ik heb werkelijk geen idee. Geen, geen schatting? Uh, we hebben het over tienduizenden
2: of uh, misschien maar een paar ik, ja, honderd? Ja, per,
5: ik, denk, ik denk toch wel tienduizenden.
2: Tienduizend mensen. Erik van Eerdenburg, baas van Lowland, dankjewel. Huisarts en epidemioloog. G. Donker, ook dank u wel. En uh, zomerspeen bespreken we hier in BNR Breekt met het panel dat blijft zitten... de afgelopen nieuwsweek en de eventuele formatiefusie... tussen de PvdA en GroenLinks. Goed idee of niet? Goed dat je erbij bent. Het opinieprogramma voor opkomende opiniemakers van de Nederlandse radio. Met in mijn panel vandaag Emma Moutaan van De Skere Student. Hier nog aanwezig. Hallo Emma. Mag je even, ah, moet je even hallo zeggen? Dan herkennen <laughs> mensen de stem. En Daphne Lodder van de JOVD voor het eerst hier. Binnenkort ook de voorzitter van de jonge VVD-club is het.
4: Ik ja. je kreeg net al een pittige
2: discussie met Erik van Eerdenburg.
4: Ja, was leuk. Goeie vuurdoop ook. Ja, dan inderdaad. moet je nog
2: een keer koffie meedrinken, denk ik. Want dat was nog niet klaar.
4: Nou, dat lijkt me wel inderdaad een heel leuk idee. Ja,
2: we gaan het zo meteen hebben over politiek gesproken. Over de mogelijke fractiefusie tussen de PvdA en GroenLinks. Wordt een beetje naar gehint, hè. Zelf uh, zeggen ze dan weer, we ontkennen het. Uh, maar eerst eventjes de hoogte- en dieptepunten van deze week. Het was de week waarin we natuurlijk keken naar Afghanistan. De Taliban veroverde het land, ja, om het maar zo te zeggen. En eh, toch begon de week met een optimistische minister van Defensie.
4: Het gaat niet alleen om de tolken, het gaat nadrukkelijk ook om het personeel. BZ-personeel, het lokaal personeel wat daarbij eh, bij hoort. En
6: eh, zoals het er nu naar uitziet, moet dat nog lukken om dat voor elkaar te krijgen.
2: Ja, want er waren toch al 500 mensen weggehaald daar uit Afghanistan. Maar vervolgens, dat optimisme verdween een beetje in de Kamer
9: bent blij. Nou ja, er zijn dingen waar ik heel erg blij voor word, maar dingen waar ik me voor schaam zou moeten schamen, daar word ik niet blij van. Deze mensen gaan simpelweg dood. Daar
6: is niks om blij over te worden.
2: Het was de week dat we onze politiek verslaggever Thomas van Groningen weer vaker hoorden, want ja, er lijkt toch wel vooruitgang te zijn geboekt wat betreft de formatie. Nou ja, vooruitgang... Dat weten we eigenlijk nog allemaal niet. Er wordt nog steeds een beetje wollig over gepraat. En op maandagochtend sprak D66-leider Sigrid Kaag toch al wel haar voorkeur uit. Als je kijkt naar de grote uitdagingen van vandaag. Klimaat, klimaat, klimaat. Gelijkheid en gelijkwaardigheid in Nederland. Dan kan je alleen maar zeggen dat een progressieve stem en kleur uh, noodzakelijk is. Met als gevolg een wat sippe zegers van de ChristenUnie. Die zag je met een beetje een frons uh, de trappen oplopen richting uh, Mariette Hamer. Natuurlijk was er ook veel aandacht voor voetbal, voor het oranje voetbal... vanwege deze man. Ik zag ook uh, de noodzaak in van
6: ja wie zou het anders moeten doen.
2: Nou, natuurlijk. En dan wordt het gewoon weer Louis van Gaal voor de derde keer... De Bondscoach, Op woensdag was het eerste coronabad-debat sinds het recess. In de Ridderzaal mogen de Kamer zich over de volgende kwestie. Mag de vrijheid van de één om zich niet te laten vaccineren, de vrijheid beperken van de groep die dat al wel heeft gedaan. En ook werd deze week duidelijk dat er een meerderheid in de Tweede Kamer een eigen bijdrage wil vragen voor de coronatoegangstesten. Op 20 september heeft iedere 12-plusser de mogelijkheid gehad om volledig gevaccineerd te zijn. We zullen dan nog blijven werken met testbewijzen. Maar op welke datum kunnen we gaan vragen om een bijdrage voor die test? Wat mijn fractie betreft kan dit vanaf oktober. Ja, Jan Paternotte hoorde hier van D66 wat betreft betalen voor de testen. Niet alle partijen waren het daarmee eens eh, trouwens. Dus er moet nog wel even over gediscussieerd worden wanneer... en of dat precies op deze manier zal gaan. Tot slot... Hoewel wij als Nederlanders vaak hardop kunnen lachen om de Belgen moppen, blijkt toch wel dat zij één ding duidelijk beter kunnen beleggen. De CEO van Bux verklaart dat als volgt: De Nederlanders zien we nog op dit moment iets meer uh, speculeren uh, op, op meer aandelen. En, en daardoor zie je dat overal de, de, de portfoliowaarde
3: van de Belgen iets hoger is dan die van de Nederlanders.
2: Ik ga met mijn panel doorpraten over uh, die fusie, waar het nu ook vandaag uh, over gaat. Hè. Sinds gisteravond, NOS meldde daarover... Uh, dat, uh, dat, er, dat er mogelijk wel een fusie op handen zou kunnen zijn. Nou ja, op handen. VVD en CDA die zouden zeggen... dit zouden wij wel zien zitten als er een fractiefusie zou plaatsvinden... tussen PvdA en GroenLinks. Die partijen zeggen dan weer tegen BNR... nee, daar gaan wij zelf over. Er is nog niet iets beklonken. Uh, d- d- er zou nog niet sprake van kunnen zijn. Um, uh, Emma uh, Moutaan van de Skere Student. Fusie tussen PvdA en D66? Of uh, D66, <laughs> tussen GroenLinks?
3: Um, ja, uh, nou ja, ik heb zelf heb ik voor GroenLinks gestemd. Dus als zij in het kabinet komen, dan ben ik daar alleen maar blij mee. En uh, als een fusie daarvoor zorgt, dan, uh, ja, dan support ik dat.
2: Ja, en, en, maar dan hebben we het over een fractiefusie. Dus dan zijn we ja. gewoon nog wel twee aparte partijen, of denk je dan ook... nou, we moeten gewoon, als we dan doorzetten, uh, inkak is bijpakken... gewoon uh, een hele een volledige
3: fusie? Ja, misschien wel. Misschien is dat wel slim. Ja, ik, uh, ik moet zeggen dat ik niet goed genoeg in de politiek zit... om precies te weten van op welke vlak zij dan uh, heel erg van elkaar verschillen. Maar um, ja, voor mij is het klimaat gewoon heel belangrijk. En uh, ja, laten we daar eens een keer wat aan gaan doen, jongens. Nou,
2: is, ja. Kan dat ook niet een probleem zijn? Ze verschillen niet meer genoeg.
3: Um, ja, misschien wel. Maar ja, dan zou je juist zeggen, van dan, dan moet je dus juist gaan fuseren... en die, uh, die stemmen samenbrengen en zo ben je, ja.
2: Daphne Lodder van de JOVD. Uh, hoe, hoe kijk je naar dit plan van de VVD en het CDA, lijkt nu...
4: Nou, het is denk ik vooral een plan van D66. Ik denk dat uh, PvdA en GroenLinks nu een beetje aan het infuus van Kaag liggen. Om het zo maar te zeggen. En dat zij na een dinertje bij haar thuis... Uh... Aan het infuus van Kaag liggen? Wat ja, zeg zeker. je dat? Uh,
2: Rechtlijnig en hard direct, joh.
4: Ja, nee, omdat uh, Kaag een duidelijke visie heeft... over hoe zij wil dat het uh, aanstaande kabinet eruit komt te zien. En, maar ligt, je dan, uh, ligt je dan
2: direct aan het infuus als je bij haar uh, een boterhammetje gaat eten?
4: Nou ja, het is natuurlijk wel opvallend, een dinertje bij Kaag. En uh, nu presenteren ze zich als uh, nou, in ieder geval één front... Uh, dat uh, als, uh, als samengevoegde fractie uh, de onderhandelingen in wil gaan. Dat is zeker interessant te noemen. En ook uh, na aanleiding van Kaag, die de ChristenUnie zo openlijk uitsloot... Uh, denk ik wel dat zij uh, heel duidelijk een politiek spel speelt... in hoe zij uh, de formatie voor zich ziet. Ja, het, kan ook een,
2: het kan ook juist een politiek spel zijn van VVD en CDA... Dat kan die u, dit soort van uh, naar buiten uh, uh, gelekt hebben. Van, hé, hey, hier zou sprake van kunnen zijn. En als het dan niet lukt, omdat ze niet uh, tot een fusie willen komen... Ja, dan heeft het niet aan ons gelegen, dan is het bij jullie de schuld.
4: Dat zou kunnen, maar daar kunnen we lekker lang over speculeren. Ja, dat zeker. Ik en
2: uh, ik heb nog een paar minuten om te speculeren.
4: <laughs> nee, ik denk uh, dat PvdA en GroenLinks... Uh, in die zin uh, voor nu heel erg aan het korte termijn denken zijn. En dat zij denken dat zij op deze manier... Uh, samen uh, nou ja, in het kabinet terecht kunnen komen. Wat natuurlijk nu mooi is. Maar ik denk dat de kiezer uiteindelijk... Um, ja, hier niet, niet heel blij mee gaat zijn. En uh, zij eigenlijk hun eigenheid verliezen. Waardoor zij de volgende verkiezingen... waarschijnlijk nog maar uitgekomen. zijn ze
2: nog eigen genoeg?
4: Nee, want ja, ze staan nu voor klimaat natuurlijk. En dat is wat iedereen nu denkt bij links. Alleen het wordt hoog tijd dat, uh, dat rechts en eigenlijk iedereen in de politiek... het belang daarvan in gaat zien. En, uh, dat en als,
2: als, de, als de VVD uh, meer het belang van klimaat zou inzien... dan heb je de PvdA en uh, GroenLinks eigenlijk niet meer nodig.
4: Nou, Ik denk wel dat dat de maatschappelijke tendens nu gewoon is... dat klimaat ontzettend belangrijk is. En ook wat je ziet deze zomer qua uh, rampen, eigenlijk natuurrampen... die hebben plaatsgevonden, uh, bosbranden, overstromingen, noem het maar op... dat eigenlijk niemand meer kan ontkennen dat het klimaat een probleem is. En dat het nu gewoon eigenlijk... ja, zaak is dat we moeten gaan onderzoeken hoe we hier met z'n allen wat van gaan maken. Maar hoe,
3: hoe erg is het eigenlijk dat dus deze rampen van afgelopen zomer daarvoor nodig waren? Terwijl het gewoon al jaren, decennia zelfs, bekend is eigenlijk dat er climate change aan zit te komen. En uh, ja, weet je, links maakt zich daar
4: al jaren gewoon hard voor en rechts... Eigenlijk niet. Ja, maar ja, moeten ze dan maar als beloning voor hun werk... de afgelopen jaren nu in een kabinet? Ja, ik bedoel, het is een zaak dat, dat we nu vooruitkijken. En ik denk dat nu het probleem door, door de meeste partijen... en FED daarbuiten gelaten, uh, wel wordt uh, onderstreept. En dat we daarom nu, met een kabinet dadelijk... goed klimaatbeleid kunnen gaan voeren. En ja, dan links heeft daarin wel een beetje zijn geluid verloren, ben ik bang.
2: Nou, nou ja, is dat, is dat zo? Of kan, kan je als op het moment dat rechts dan nu in één keer zegt... oké, okay, wij vinden klimaat ook belangrijk... dat dat in één keer betekent dat links zijn geluid heeft verloren?
4: Nou ja, kijk maar naar wat er is gebeurd natuurlijk... de afgelopen verkiezingen. Ik de, de, de Links heeft verloren. En eh, zowel GroenLinks natuurlijk als de PvdA... en als zij zich nu ook als één blok gaan presenteren... dan is dat eigenlijk ook niet, zo, eh, niet wat de kiezer heeft gewild... tijdens de afgelopen Tweede nou, Kamerverkiezingen. Maar, 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 als je... maar o, 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 er was helemaal toen nog geen sprake
3: van een fusie. Dus ja, ik vind een beetje kort door de bocht om te zeggen... ja, de kiezer die zou niet willen dat PvdA en uh, GroenLinks samen zouden nee, ja, kijk, gaan. Nee, wat, kijk, wat er is gebeurd is
4: dat de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen... die beide partijen echt flink uh, aan zetels hebben verloren... dat zou dus ook betekenen dat,
2: dat het CDA eigenlijk ook niet in het kabinet zou moeten?
4: Ja, nee, dat zou, ja, dat zou kunnen Dus als inderdaad, we eigenlijk maar... alleen
2: maar winnaars in het kabinet willen... nou dan heb je VVD, euh, dan heb je D66, euh, Forum heeft ook gewonnen. Euh, moet mm, moet, ieder, ja, uh, moet ja. iedereen er ja. ook in? Ja, je, je kan het <Gelach> wenden of keren, maar ze ja. hebben wel meer zetels gekregen.
4: Nee, maar ik denk dat, als, dat het natuurlijk heel anders is. Hè. Als jij dan als partij nog in het kabinet kan komen, nou ja, ala. Maar als jij dan eigenlijk de kiezer zegt... links is een soort van afgestraft... en als zij zich door middel van een, een fusie... die de kiezer natuurlijk nog niet wist aan het begin... En zich wel het kabinet in willen wurmen. Ja, no, maar maar dat... de, de vraag
2: is: uh, uh, komt dit idee van hen zelf of komt dit idee juist van uh, VVD-CDA? Die zeggen, nou, we, die twee losse partijen uh, willen we niet, maar als zij een uh, fractiefusie doen, dan willen we ze eigenlijk wel. Um... Dus dan is het juist de VVD die dit, eigenlijk, uh, die dit juist prettig vindt.
4: Nou, dat dat weet ik niet zozeer, hoor. Ik denk vooral dat dat de VVD in ieder geval... en wij als JOVD graag een minderheidskabinet zien. uh, Of in ieder geval over rechts. Hoe
2: hoe zouden jullie het het liefst zien?
4: Nou, wat... Denk ik het meest wenselijke zou zijn... Is een, uh, is een kabinet met D66 en de VVD. En dan eventueel CDA erbij. En kan ook, we kunnen ook nog kijken naar Volt bijvoorbeeld. Uh, dat lijkt me best wel interessant uh, de progressieve kant op. Um, maar dat je in ieder geval uh, op die... Uh,
2: ja, meer... Denk je dat het haalbaar is? Of dat het dan uiteindelijk toch deze constructie wordt?
4: Um, nou, weet je, ik denk dat het. Dat Want het valt niet eens zijn. In, het, in het
2: mandje. We zijn in een mandje met partijen. Dus dit valt niet in.
4: Nee, maar ik denk dat uh, je door middel van een minderheidskabinet. veel meer kan focussen op bepaalde thema's en issues die je belangrijk vindt. En dat je op ieder thema een bepaalde meerderheid zou kunnen vormen. Waardoor je eigenlijk veel gerichter als kabinet ook uiteindelijk aan de slag kunt. In plaats van dat je eindeloos veel concessies moet doen. En als je uiteindelijk ergens in het midden uitkomt wat geen enkele kant op gaat.
2: Heeft uiteindelijk uh, uh, rechts dan toch links nodig... om het, uh, uh, het milieuthema er doorheen te krijgen?
4: Ja, maar ik denk dus dat zo'n milieuthema... sowieso al um, breed gedragen gaat worden door, door, na alle fracties. Waardoor daar inderdaad uh, iets eenvoudiger beleid op de vormen zal zijn... dan bijvoorbeeld de medisch-ethische kwesties... waardoor Kaag natuurlijk nu ChristenUnie erbuiten wil houden. En je dan op die thema's juist een meerderheid zou kunnen vormen... met zo'n, uh, met zo'n minderheidskabinet.
2: Even een vraag. Daphne, ben je single? Uh, ja, nog wel. Ja. Emma, ben je single?
3: Sinds kort weer wel, ja. Oh, sinds kort.
2: Oh, <laughs> dat is dan weer verdrietig Fred, natuurlijk. Ik wil je niet uitvragen, want dat mag niet van mijn vriendin... die thuis aan het luisteren is. Maar dan wordt het voor jullie in ieder geval lastiger om een huis te kopen. Gaan we het zo meteen over hebben. BNR breekt. Eerst even naar Thomas van Zijl. Uh, Die heeft zometeen natuurlijk weer een zaken doen. Wat heb je erin zitten? Cas Keunig zit erin. Hij is de algemeen
9: directeur van het havenbedrijf Groningen Seaports. En daar gebeurt van alles in het noorden. Zeker als het gaat over de groene ambities. De ambities die zijn vastgelegd in het klimaatakkoord. Zon, wind... Waterstof, alles is nodig. En ook alles vindt plaats daar in Groningen. Daar hebben ze grote uitbreidingsplannen. We moeten er wel voor zorgen dat er dan ook voldoende ruimte is. En dat bewoners het er mee eens zijn. Dat bedrijven het er mee eens zijn. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Geldt ook voor de laatste ramingen van het Centraal Planbureau. Pieter Hazekamp, de directeur van het CPB... is zo meteen kort te horen in Benerzaken Zaken doen. Gevolgd door Kees de Korts. Dus dan weten we ook meteen hoe het echt
2: oh. zit, uiteraard. Kijk, dat is leuk. Want dan, uh, precies, dan gaat Kees daar natuurlijk aandachtig naar luisteren. En kijken, wat, wat klopt er nou, niet, hè? naar luisteren is inderdaad wel het minst dat hij ermee gaat doen. <laughs> en, en vervolgens misschien aandachtig zuren.
9: Dat, dat kan, kan ik natuurlijk niet. ook. Dat,
2: dat, dat weet ik niet. Misschien is hij ja, toch wel goed gehumeerd Ja, maar dat kan toch niet. Het gaat hartstikke goed.
9: Daar moet Kees een kritische Daarom. nood bij hebben, toch? Ik, ik, vermoed, ik vermoed haast van wel. Ja. Dus dat, dat gaan we meemaken. Het ondernemerspanel is er. De pitches zijn er. Kortom blijft ook na benenherbreek gewoon rustig
2: luisteren. Ja, nou zeker. En uh, Thomas, jij bent niet single, hoor.
9: Zo is het. Ja, ik dacht uh, welke kant gaat het op uh, voordat je naar mijn bruggetje slaat, maar inderdaad, ik ben geen single. Nee, ik
2: wilde je niet koppelen, hoor. Goed, nee, wat, ik, ik weet, dat jij een relatie hebt. Je hebt ook al een huis, toch? Ja, of niet?
9: ik ben ontzettend gelukkig. Relatie, kind, huis, wat willen mensen voelen? Jeetje, goed heb programma, je, uh, goed programma. groep collega's.
2: collega's. Fijne, ja, ook, da- ook dat, nog. Ja, okay. ja behalve ik dan. He. Ik ja. val niet onder die
9: categorie. Fijne wij collega's. Wij delen, wij delen dezelfde geboortedag, dus uh, dat is ook weer iets. Ja, heel dat heel is
2: inderdaad leuk. Uh, inderdaad, tracteer jij volgend jaar of ik? Ik stel voor dat ik het maar doe. Oh, Oké, okay, dat stop. BNR break. Ja, er breek luister je naar het uh, programma om jonge opiniemakers te horen. Emma Moutaan van de Skere Student, Daphne Lodders van de JOVD. En we gaan het hebben over uh, ja, Jan Modaal en uh, uh, Jantine Modaal. In ieder geval, ze kunnen nog maar amper een huis uh, betalen. 3% van het aanbod kunnen ze betalen... omdat ze maar een hypotheek van maximaal 188.000 euro kunnen krijgen. Nou, Emma... Ja, ik weet niet, verdien je modaal? Je bent een student, dus verdient helemaal geen modaal. Wat wat vind je van, van dit? Want in 2019 was het nog het dubbele.
3: Ja, hele zorgelijke ontwikkeling. Ik, uh, ik, ik had het er net toevallig ook over met uh, Daphne voor de uitzending. Maar ik ben zelf, heb ik uh, wil ik nog geen huis kopen omdat ik gewoon daar nog niet aan toe ben. Ik weet nog niet waar ik überhaupt. Maar als jij eraan toe bent, worden,
2: dan hè? heb je nog maar 1% van het
3: aanbod. Precies, precies. Maar stel dat ik het wel zou willen, dan zou het met geen mogelijkheid kunnen wanneer ik ben afgestudeerd. Want uh, naast dat ik dan wellicht uh, modaal verdien. En dus maar 188.000 euro aan hypotheek kan krijgen heb ik ook nog een studieschuld. Dus uh, ja, weet je, met dat leenstelsel... alle mensen die de komende jaren gaan afstuderen... hebben een studieschuld waarschijnlijk. Ja. En die kunnen dus nog minder
4: huizen nou, kopen. Nu,
2: nu denk ik, Daphne, ben je het hiermee eens? Is dat erg voor, voor de modaal verdieners die single zijn?
4: Ja, natuurlijk. Ja, de ja. hele huizenmarkt is een stuk eigenlijk. Ja, nou,
2: pr- precies, dat vermoeden had ik dus al. Dus dan kunnen we op zijn BNR's in oplossingen denken. Ja, dat is leuk. Dat doe ik ook omdat we wat minder tijd hebben. Eh, omdat ik te lang met Thomas heb eh, gepraat. Ja, ik vind het altijd gezellig. Um, wat uh, kunnen we doen om dit op te lossen?
4: Ik denk dat we de uh, woningen buiten de Randstad aantrekkelijker moeten maken. Dat dat men ziet nu, uh, in in Groningen bijvoorbeeld... of in ieder geval alles wat buiten Amsterdam ligt uh, tegenwoordig... uh, zijn uh, de huizenprijzen nog net wat lager. Uh, En als we gaan investeren in infrastructuur, betere infrastructuur... dat men uh, eigenlijk gemakkelijker een woning buiten de Randstad kan vinden... wat de druk eigenlijk op de markt uh, wellicht iets zou kunnen verlagen. Dus een
2: een betere treinverbinding vanuit het noorden of zoiets?
4: Zeker, zeker. Aanleg van de Lelylijn en wij kunnen dragen natuurlijk, um, maar ja, ik denk dat we ons ook moeten beseffen dat we niet meer in het Parijs van 1800 leven, we niet meer te voet naar ons werk moeten, um, dat ook de coronacrisis ons heeft dus geleerd.
2: ook mensen stimuleren om uit de Randstad ook echt te gaan wonen, want Zeker. veel jongeren die ja. single zijn, willen daar ook wel.
4: Ja, en die stimulering die gebeurt natuurlijk door een betere infrastructuur, uh, dus de treinverbindingen noem maar op, en uh, nou ook wat ik zei, dankzij de coronacrisis kan men gewoon vanuit huis meer werken, dus is het ook minder nodig natuurlijk om uh, onwijs dicht bij, uh, bij je baas te wonen.
2: Emma, wat is jouw oplossing?
3: Um, nou, ik denk dat er op, op regeltjesvlak wel een en ander verbeterd kan worden.
2: Okay, hoe, hoe bedoel je dat?
3: Um, nou ja, goed, stel je hebt bijvoorbeeld uh, gemeente Amsterdam. Daar is een bepaalde wet dat, dat er maar een x-aantal studentenhuizen per straat mogen... Nou, begrijpelijk op zich. Maar wat er dan gebeurt, is dat er mensen zijn... die denken van, nou, ik woon hier uh, in deze straat... en ik wil niet dat er een studentenhuis uh, in deze straat komt. Dus vraag ik zelf dat
2: uh, Ja, maar oké, okay, d- 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 dat zijn studentenhuizen. Maar nog even in het kort, hoe kunnen we die singles... die gewoon een huis willen kopen? Erin nou ja,
3: goed, uh, studentenhuizen voor, uh, <laughs> voor young professionals.
2: En ja, veel meer studios die een beetje ja, betaalbaar zijn. Ja,
3: ja weet je, d- het is niet, niet ideaal. Maar dan heb je tenminste wel uh, je eigen plekje... En nou ja, ik denk dat, dat dat in ieder geval iets is. Beter iets dan niets.
2: Beter iets dan niets. En dat vind ja. ik een hele mooie laatste woorden. Emma Mautijn van de Skere Student, dank je wel. Daphne Lodder van JOVD. Dank je wel. Uh, ja, we zullen jou vast ook wel weer vaker hier in deze show nu ah? zien. Uh, maandag een nieuwe BNR-breekt. We gaan door op Twitter. @BNR En uh, zometeen zaken doen met Kees de Kort, die weer reageert op die gpb-cijfers. Dat wil je horen. We sluiten natuurlijk af. De BNR-breekt op vrijdag met huiskolumnist van de vrijdagen... PSV-directeur Toon Gerbrands met
0: zijn Toon van de Week.
2: BNR-breekt. De Toon van de Week.
0: Elke week ga ik op zoek naar een gebeurtenis waarin leiderschap zich positief manifesteert. En dat beloon ik met de groene kaart. Maar er gaat ook heel veel fout en ook dat stel ik aan de orde. En dan moet je echt beducht zijn voor de alomgevreesde gele kaart van de week. De luisteraars van BNR hebben hun suggesties en vragen weer via de mail en Twitter kenbaar gemaakt. Ik ben deze week wat in verwarring geraakt. En ik heb ook de hulp nodig van de luisteraars van BNR. Ik las een bericht over Google dat medewerkers die thuis blijven werken... nu de kantoren weer opengaan, mogen een salarisverlaging krijgen. Dat zou fors kunnen oplopen tot zo'n 10% reductie. Ook stond in hetzelfde artikel dat iemand die naar een goedkopere stad of provincie verhuist... ook salaris in moet leveren. Je zou kunnen zeggen, ach, laat het overwaaien. Maar het verleden heeft aangetoond dat ontwikkelingen in Silicon Valley... vaak een signaal zijn van zaken die andere bedrijven ook gaan overnemen. De hele week ben ik al aan het nadenken over de logica van deze maatregelen... Immers, thuiswerken is toch efficiënter als je het goed organiseert? Zo lees ik overal. Of is het een soort chantagemiddel om iedereen toch naar kantoor te krijgen? Ik kom er even niet uit. Als u mij kunt helpen, dan kunt u reacties sturen naar @bnr.nl. Ik ben benieuwd of u mij verder kunt helpen. Voor mijn tafel ligt hem uit te reiken: De Groene Kaart. Wim Hof is deze week de winnaar. Veel mensen kennen hem als een gedreven man die beroemd is geworden door in ijskoud water te zwemmen. Hij heeft een hele reis volbracht. Van een halve gek, zoals iedereen het in het begin zag... is hij uitgegroeid tot de persoonlijkheid die heeft aangetoond... dat zijn ideeën en inzichten zelfs op de goedkeuring kunnen rekenen van de wetenschap. Zijn filosofie over ademhalingstechniek, het effect van koud water... en het aantoonbare positieve effect op de menselijke gezondheid... is door het Radboud UMC vastgesteld. Het autonome zenuwstelsel kan er inderdaad door worden beïnvloed... zo wijzen onderzoeken uit. Zijn YouTube-kanaal heeft 1,6 miljoen volgers. Beroemdheden op de hele wereld werken met zijn inzichten. Het totale bereik op dit moment is meer dan 100 miljoen mensen. Het doorzettingsvermogen om iets te bereiken... en de prijs die hij ervoor willen betalen, levert Wim Hof de groene kaart op. Een onderschat fenomeen. Klasse en hulde voor Wim Hof. Maar dan. Uit mijn linker borstzak komt tevoorschijn
2: voorschijn... De gele kaart.
0: Deze wordt uitgereikt aan Mariette Hamer. Zij vervult de rol als informateur voor het nieuw te vormen kabinet. Er is al veel kritiek losgekomen dat de kabinetsformatie veel te lang duurt. Daar kan zij als informateur niet echt verantwoordelijk voor worden gehouden. Want de verschillende partijen moeten tot een akkoord komen en niet Mariette Hamer. Omdat zij de regie heeft en het boegbeeld is, is ze wel degene die de communicatie moet managen. En daar gaat het mis. Als ze te lang stil blijft, ontstaat er beeldvorming. Daar kunnen mensen hun frustraties tonen en wordt er volgens gespeculeerd. Meer transparantie en openheid had dit kunnen voorkomen. We noemen zoveel mogelijk alle acties en alle stappen waar iedereen mee bezig is. Dat zorgt ervoor dat op verjaardagsfeestjes mensen een genuanceerdere meningen zullen hebben. Maar Jette Hamer heeft dit dus nog niet begrepen. Kortom, een punt voor verbetering. Op naar de volgende week van Toon. De suggesties van luisteraars zijn van harte welkom. Wees allemaal scherp en alert en stuur je nominaties naar toonvandedeweek.nl of laat u horen op Twitter. Tot volgende week.